0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de mi podcast, tu podcast, ¡qué bien! con Tony Dandrades. Espero que le estén pasando fenomenal. A mí me va tan bien que hasta estoy preocupado. Es que a veces cuando todo marcha bien, no dejan de aparecer algunos problemitas, ¿no? Pero la vida hay que disfrutarla en las buenas y en las malas. Y en esas dos aguas estuvo mi invitado de hoy. Inició su carrera musical a los 28 años. En 1972, creó La Dimensión Latina... Y en 1973 grabó su primera producción musical. En el año 1977 se separa de la dimensión latina e inicia la parte más exitosa de su carrera, ahora como solista. El próximo año estará celebrando por todo lo alto sus 50 años en la música. Le damos la bienvenida al Oscar de la Salsa, el sonero del mundo, Oscar de León. ¡Saludos! Segunda vez que estoy en su casa, aquí en Miami. ¿Segunda vez? Sí. No oh, bueno. La primera vez vine cuando lanzó el álbum en inglés, que es un álbum de colección, y también te había tenido un accidente en el ojo.
1: Sí, exacto. Sí. ¿Cómo
0: le quedó el ojo?
1: ¿Cómo me quedó el ojo? <risa> Bueno, sin visión, pero así como han ocurrido cosas en mi, en mi vida, como es el caso de los infartos y las cosas, he sobrevivido a ellos y y me he sobrepuesto y sobre todo no, no me han hecho ningún trauma. Pa.
0: Estoy tranquilo. ¿Es el ojo izquierdo o el derecho? El izquierdo. ¿Ve con dificultad o...? No, no veo nada.
1: Ya. Es un problema porque a veces que tengo que voltear en el carro y tengo que hacer mucho esfuerzo para voltear a este lado. A este lado no, pues te da un medio, baby, ya está.
0: Bueno, antes de, de hacer este recorrido por su pentagrama musical, hablemos de Sin Amenazas, el nuevo Sin tema amenazas. musical que recientemente acaba de lanzar.
1: Siempre me estás diciendo que te vas y me amenazas con no verte más. El amor que sentías ya se terminó, el tiempo lo ha borrado y ya yo estoy cansado de escuchar el mismo cuento una y otra vez. Recoge tus maletas, marca y no me digas cuando decídete. y no sí, me... un tema que compusimos uh, Landy Mosqueda y este servidor en. En el pensamiento de tratar de pegar algo, porque en estos tiempos está muy difícil eh, hacer un éxito. Sin embargo, esto ha sonado bastante, ha tenido buena, buena aceptación del público, hay buenos comentarios. Aparte de que mi esposa y Lilu, encargadas de las redes, han hecho lo propio para que el tema llegue pues, al gusto de la gente. ¿Y por qué ese título sin amenazas? Siempre me estás diciendo que te vas Y me amenazas con no verte más Que el amor que sentía ya se terminó El tiempo lo ha borrado Y ya yo estoy cansado de escuchar El mismo cuento una y otra vez Recoge tus maletas, lárgate Y no me digas cuándo decídete. No me amenaces, ya son las días Se te hace tarde, aléjate Llámate tus insultos y tus repos, que es un tema muy... Muy guapito ahora con esa canción,
0: pero, pero usted lloró, o sea... No, en yo, esa no lloré. Yo, no, pero con llorar no, no era tan... Tampoco
1: lloré en esa. <risa> lloré es un tema emblemático de mi, de mi carrera. ¿Qué ocurre primero? ¿Primero se llora y luego se amenaza
0: o se amenaza y luego se llora?
1: Bueno, amenaza... ¿O hay
0: amenazas que te hacen llorar?
1: Hay amenazas que te hacen llorar y otras que te asustan. Hay amenazas que te, si te ponen un, una pistola en el, en el asiento... Si no estás preparado para eso, vas a llorar, te vas a, te vas a orinar, vas a hacer de todo.
0: Oscar, hablémosle de Llorarás. ¿En qué momento usted compone esa canción? ¿En qué momento sentimentalmente se encontraba?
1: Bueno, no, estaba prácticamente en el anonimato. No, ni pensaba hacer lo que, lo que iba a ocurrir, mejor dicho, desde, desde el año 72. Mucho antes de eso, ya lo había hecho en, en un grabador, no sé si lo dejaste a ver, Sancho. Que parecía un piano, que tenía una tecla roja. Exactamente, tenía una tecla roja. ya ahí grababas.
0: ¿Recuerda la marca de la cinta? ¿Era Maxell o TDK?
1: No, no, no me acuerdo, no me acuerdo realmente. Lo cierto es que, bueno, vivía en mi casita muy humilde, pobre, y grabé este tema Una inspiración, simplemente salió así. Y la grabé, y no la terminé en ese momento. La, eh, inclusive cuando la grabamos, que le faltaba letra, repetimos lo que es. Eso iba a ser suplida por... Por otra letra, en el siguiente, la siguiente estrofa. Y resultó que lo dejamos y, y es el hood del tema. Llorarán si llorarán sin alguien que te consuele. Así te darás. Y lo grabé. Así te darás de cuenta que está mal dicho gramaticalmente.
0: ¿Y por qué lo grabó así? Bueno, ¿Por qué no
1: lo corrigió? Bueno, lo corregí porque lo corregí después. O sea, lo corrigió en el, en el hecho del. En vivo.
0: En vivo. El grabado se quedó de cuenta. Y, y,
1: y entonces me decían recién vestido. Me decían... No, no, me, no me ofuscó porque realmente era un recién vestido. Porque cuando llegó eso, mi vida cambió totalmente.
0: ¿Eh? Lo que pasa es que melódicamente sonaba perfecto de cuenta. Así te darás cuenta. Sí,
1: por, por, por la, suena mejor así te darás de cuenta. Que así te darás cuenta. ¿Ves? En el tiempo de la canción es como que no está acorde. Entonces ahora así te darás tu cuenta. de ahora. ¿Cuántas veces tienes que cantar esa canción en una fiesta? Bueno, lo mínimo dos veces. Por pues lo canto al principio, después del opening. Y a veces cuando piden el, el bis, arranco con llorarás. O antes del bis, arranco con llorarás. Porque me permite que en el propio BIS pueda tocarlo otra vez. 50 años de carrera, Oscar. Ya lo tenemos encima. El próximo año estaremos cumpliendo 50 años de carrera. ¿En el 22? Eh, sí, en el 22, en marzo 15.
0: ¿Qué recuerda ese marzo 15 de hace 50 años atrás? Uy, y
1: tantas cosas bonitas, chico, Tantas cosas que, que tengo que agradecer a la vida que pasaron. No puedo excluir nada de lo que pasó, bueno y malo, porque es un aprendizaje, además es una historia, pues.
0: ¿En esos inicios había mucho temor?
1: No, chico. Lo que tenía era un corazón así grandísimo y unas ganas de... En lo que yo vi que la, la cosa iba a cambiar, pues se me puso más grande ese pecho con ganas de, de, de comerme el mundo. Cuando habla de cambios,
0: ¿a qué se refiere? ¿Cambios en estatus social? ¿Cambios sí, claro, económicos?
1: Claro. A, a... O sea, no
0: era lo mismo ser un taxista que, que ya iniciar los pasos de ser una estrella.
1: Sí, cuando, cuando estoy en, en, en el anonimato, quiero decir la pobreza, que aparece la época del taxi, pues en mi mente lo que había era música, ganas de... Pero nunca pensé lo que iba a suceder, y gracias a Dios sucedió. En el momento en que ensayo a esa agrupación llamada Dimensión Latina, me di cuenta de que ahí venía el cambio.
0: En esas experiencias que tienen los taxistas, que son muchas, buenas y otras no tan buenas, ¿cuál se le quedó, cuál le marcó?
1: Oye, no, me, a mí me marcó el hecho de que eh, habían programas que, que, que se llaman salsa, programas de salsa, gente que era, ¿cómo se llama? Su especialidad era esa en el momento. Sí, pero
0: yo me refiero a, a alguna experiencia con, el, un pa, con un pasajero en el auto.
1: No, es que son tantas cosas Cuénteme que... alguna, la que usted dice, bueno wow, sea, no puedo olvidar. Es que la... la la situación del de momento en que arrancó la salsa en Venezuela eso me marcó a mí porque yo lo que escuchaba era eso aparte de que en mi carro yo le había puesto con, con todos los pobres que yo un estéreo
0: hacer... ecualizador
1: no no un, un ocho tracas, Ok. de alta fidelidad entonces tenía unos tracks de Daniel Santos, de Tito Rodríguez del de Gran Combo de qué más bueno otros y eso también está en mi, en mi mente. Eh, escuché, ah, Mario Hernández. Escuché a Mario Hernández de Puerto Rico. De él grabé muchos temas.
0: O sea, ¿En cada trabajo como chofer tenía música puesta en el auto?
1: Siempre tenía puesta, por supuesto, bajito. Para... ¿Nunca se quejaron
0: ¿Ah? los clientes? No. ¿Algún pasajero?
1: Siempre tuve ese concepto de, de, de oírla suavecito. O muchas veces lo apagaba, ¿no?
0: Y le cantaba a los pasajeros. Y
1: había momentos en que, que se montaban gente que ya... Conocían mi forma de ser. Me decían, nos va a poner una salsita, ¿vale? Y yo tenía siempre una campana aquí abajo. ¿Le daba al cencerro? No, no, no. Yo iba manejando y tic, 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 tic. O, o si no quería hacer mucha bulla, lo hacía en el, en, el, en el aro del, 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 del Glaxon, que decimos Glaxon, nosotros decimos corneta.
0: Bocina en las repúblicas. bocina.
1: Tic, 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 y hay una campanita muy, muy aguda.
0: ¿Qué diferencia hoy día, no? Porque los Uber hoy día le mandan en la aplicación qué música quiere escuchar eh, ¿Qué volumen quiere? ¿Alguna selección? Ya. En esa época, olvídate.
1: Muchas formas de. de o
0: sea, Oscar, de, de, Oscar no, hubiese, no hubiese podido ser Uber hoy día.
1: <risa> Tú sabes que yo nunca me he montado un Uber. Chico?
0: ¿Ah, no? ¿No ¿No tienen cencerro?
1: No, no tienen cencerro.
0: Ni con, tambora. Con mascarillas ahora, ¿no? Con
1: ah, mascarillas. Sí, ¿Qué sí.
0: cambiaría, Oscar, de, de esas cinco décadas en su vida? No, nada, nada. O sea, no ¿Qué nada. agregaría?
1: Yo no cambiaría nada porque. Todo fue tan divino, una cosa conllevaba a la otra. O sea, fue algo tan rico. Eh, no estoy nunca pensando en cambiar nada.
0: Dimensión Latina,
1: ¿cuán importante fue para usted? No te estoy hablando, que ese día que yo ensayé esa agrupación, ahí me di cuenta que, que iba a cambiar mi vida. Y, y la Dimensión Latina, el nombre como tal, es algo muy relevante en mi vida. Eso lo, lo recuerdo siempre. Y, y siempre voy a voltear hacia atrás viendo esa, esos momentos tan bonitos. Y recuerdo a los muchachos también que quedaron pues representando a ese, a ese nombre en Venezuela, como Monge, Joseito, Helio, eh, este, también. Bueno, han entrado otros muchachos ahora que no, no, no fueron los que iniciaron pues la, los fundadores.
0: En los años 70 fue muy importante para la salsa en Venezuela, eh, también Nueva York fue una sede importante Según su punto de vista, ¿dónde nace la salsa? ¿En Nueva York? ¿En Cuba? ¿Puerto Rico?
1: Viendo los videos de otra hora Vi un video de Carlos Embale Que decía, llegó la salsa Y tenían pegado ese tema Échale salsita Entonces, en Venezuela este, Tomaron, tomaron ese, esa, esa palabra E hicieron los los programas que antes te nombré, entre ellos el de Fidia Dalino Escalona, de Danilo Escalona, Danilo Escalona, el de Floromanco, mm. y otros que se especializaron en ello y siempre utilizaron la palabra salsa, pero adjudican el nombre salsa a... ¿Johnny Pacheco? No, 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 a, a, en Venezuela a Fidias Danilo Escalona. Todavía no, no funcionaba la, la Fania.
0: Pero se adjudica como creador de la salsa Johnny Pacheco también.
1: Pero eso fue después. Eso fue después. Yo creo que Venezuela fue donde... Según usted, ¿qué es la salsa?
0: ¿Qué, qué, ¿Cuántos géneros se fusionan en la salsa? ¿Cómo todos, nace la salsa? Todos los que son bailables lo, lo
1: metieron ahí. Entonces, cuestión esta que yo nunca estuve de acuerdo. Pero... ¿Por qué? Bueno, porque por lo mismo. Cada cosa con su nombre. Pero fue una cosa comercial que pegó. Y bueno, hay que aceptarla así, pero... Inclusive, el mismo Dalino Escanona, que te estoy diciendo, estaba en contra de que le llamaran salsa a lo que él interpretaba, en su, o sea, lo que él promocionaba en su, en su programa. Lo que pasa es que era una, una empresa, una empresa venezolana, que hacía una salsa de tomate y auspiciaba el, el programa. Y entonces, él, cada vez que ponía un tema, vamos a escuchar, le a, engolaba mucho la voz, vamos a escuchar en ese momento a Eric y con... Busca lo tuyo Y vamos a echarle salsita de tomate. La marca. Eh. La marca.
0: ¿Cómo fue su experiencia con Johnny Pacheco?
1: Oye, recuerdo tanto el cariño que me tenía Pacheco. Siempre elogió mi trabajo. Inclusive recuerdo muy, pero muy efusivamente en una oportunidad que tuvimos en, en Barranquilla. Eh, nos tomamos una foto, un, un, el promotor el eh, eh, señor e Eitier y Pacheco y yo. Eso es histórico, eso lo tengo por ahí. Y te puedo decir que cuando llegamos a, a Nueva York, cuando alternábamos en, en el corso, teníamos la oportunidad de, de compartir pues, entre, entre set, porque a veces se presentaban hasta tres orquestas de una vez. Inclusive por ahí hay videos donde está... Héctor Lavoy y Lalo Rodríguez conmigo. Yo estoy tocando el bajo en si el que siembra su maíz. Pero Pacheco, un líder, un gran hombre, un paisano tuyo, que enalteció pues, este género que hoy llamamos salsa.
0: ¿Y a Celia Cruz cómo la recuerda?
1: Hoy como la gran diva. La recuerdo con tanto amor, tanto cariño. Eh, Celia también... Me agupó, me a, ayudó. Ella confió mucho en lo que yo hacía. Le gustaba tocar conmigo, cantar. Siempre le decía una frase: Cuba, 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 Cuba. Y ella decía: ¡Ah! Esto se como era ella, De charachera y alegre. Y la recuerdo con tanto amor, porque la verdad es que eso es lo que ella reflejó siempre. Esto es la Lavoe? ¡Uh! Oh, tremendo, muchacho, muy noble. Héctor es Lavoe, muy noble. Tuve la oportunidad de alternar muchas veces con él, hablar. Hablaba muy bajito. ¿De qué hablaban en esos momentos? No, hablamos más que todo de, de los temas. Fíjate que él me, estaba, me, me dijo, Oscar, tengo un tema. Pues yo lo llevé a Venezuela en una oportunidad cuando yo llevaba artista. Tengo un tema. Y me lo cantó. ¿no? Y después lo sacó. ¿ver? El Todopoderoso y, y el periódico de ayer. Me los cantó ahí, calladitos. Y mira, fueron tremendos. En ese hechos.
0: momento que, que él le presentaba esos temas, ¿Cómo se encontraba Héctor? Físicamente, ya estaba... No,
1: físicamente muy bien. Ya estaba en las no, drogas. De las cosas que pudiera hacer, no, no me interesaba. Me interesaba lo que estaba pasando ahí, llenaba donde iba, donde íbamos juntos, porque como lo llevé, pues eh, yo era el telonero de él y, y funcionaba la cosa. Y Héctor tenía un carisma tremendo. Eh, Decían que llegaba tarde, pero como era tan bueno, la gente lo esperaba.
0: Usted, en tantos años en la industria de la música, Oscar, ha visto a muchos colegas morir de una forma muy triste. Usted se mantiene muy bien de salud a su edad, ¿no? Sí, eh, bueno, Hace mucho ejercicio, se alimenta bien. ¿Aprendió de esos malos ejemplos?
1: Yo siempre estoy aprendiendo. Yo siempre estoy aprendiendo. Yo nunca dejo pasar los momentos para aprender. Inclusive, la pandemia nos enseñó muchísimo, porque ahí nos dimos cuenta qué no hicimos ¿Y qué hay que hacer después que pase esto?
0: Pero usted vio muchos colegas también caer, o sea, en vicios y... Ay,
1: pero no, bueno, es muy triste, ¿no? Eso, eso es triste porque es que... El problema de eso es que la primera vez que prueban para, para ver qué es lo que es, se quedan. ¿A usted le ofrecieron alguna vez? No, porque sabían que yo no los miraba muy mal. Eh, jamás entré en nada de eso. Ni siquiera conocí lo que era la marihuana ni nada de esa cosa de, en, en físico. Ni la misma droga, esa que se usa la, la cocaína. Yo nunca vi eso en, en físico. Porque cuando más o menos veía que había... Yo me la apartaba. Gracias a los consejos de mi madre.
0: ¿Cómo era el ambiente en la FANIA All Stars ¿Ah? ¿El ambiente en la fania No lo
1: era? sé, no lo sé cómo era. No, no sé cómo era ¿Qué el ¿Qué escuchaba ambiente? usted? Lo que, lo que sí... Veía que había muchas estrellas ahí. Muchos ah, egos. Ah. Muchos sí, egos. muchos egos compartidos. Y eso no era no era tan bueno, pues. Pero por lo demás, no, no sé qué pasó. ¿A usted le
0: sorprendió cómo terminó la relación entre a Rubén Blades y Willy Colón?
1: Bueno, yo nunca estuve pendiente de esas cosas. Yo lo mío era escucharlos. Si funcionaba la, la dupla, pues vamos a Era tremenda su dupla. Su problema es su problema, porque cada quien tiene problemas. Cada quien tiene una gotera en su casa.
0: Este año la Academia del Latin Grammy seleccionó a Rubén Blades como persona del año.
1: Lo merece y eso mucho más. Ese es nuestro estandarte, Rubén Blas es nuestro estandarte dentro de nuestro género, porque él desde un principio quiso superarse, se hizo abogado. Él sufrió mucho en, en, en Nueva York cuando llegó allá, pero un muchacho con mucho temple y superó todo eso y sobrepasó todas las expectativas. Llegando a Hollywood, pues ahí marcó también una, una linda etapa y eso nos hace sentir orgullosos. Yo me siento muy orgulloso del trabajo de Rubén Blay eh, toda la vida. Y lo tengo como estandarte. Y puedo servirle de telonero donde sea.
0: Le gustaría a de León también, me imagino. Ya es muy merecido por su trayectoria. Ser persona del año, ver Latin Grammy, eso debe venir.
1: Bueno, yo no, no trabajo para lograr esas cosas. Yo trabajo para sentirme feliz, hacer feliz al público... Eh, enriquezco mi repertorio, en cada ensayo estoy siempre buscando algo nuevo, cuando me acuesto lo que pienso en, en música, mejor dicho, en cada momento que estoy pensativo es pensando en música, nada de problemas ni nada de enfermedades, esas cosas, porque los problemas vienen y se van, pero la música hay, hay que atenderle y el amo del, del ganador es el que lo engorda.
0: Hace poco entrevisté a Jerry Rivas del de Gran Combo de Puerto Rico. Y él me planteaba su preocupación por el escaso relevo que existe hoy día en la salsa. Eh, vemos que este género ha sido opacado por la música urbana. ¿Le preocupa a usted no. de que no existan eh, talentos no, nuevos en la salsa?
1: Son corrientes que se prenden con alguna chispa, se prenden. Empiezan a tenderle y, y empiezan a sacar los tambores. Eso, eso viene por ahí, porque es que esa música no va a morir nunca. Y Es más, ahora que está bajando, la gente la está... Hasta codiciando la desea. Yo voy a los espectáculos y, y están llenos todos.
0: Ok, pero me refiero a, a, esa, a ese poco de interés de la juventud, de cantar salsa. ¿A usted le preocupa eso de que con el paso del tiempo eh, no surjan nuevos talentos en este género no, musical? No, chicos,
1: todo, todo tiene su tiempo y todo va a llegar ahora la atención hacia el reggaetón y, y nosotros también tenemos que prestarle atención a eso por la sencilla razón de que ellos saben manejar las redes. Afortunadamente, tengo... Afortunadamente, tengo a mi esposa y a Lilu que están encargados de, de las redes y nosotros estamos equiparados con eso, aprendiendo de ellos porque lo saben hacer.
0: En los años 80 surgió un tipo de salsa erótica. De ahí sale Luis Enrique, Eddie Santiago, Lalo Rodríguez. Bueno,
1: viste, eso es lo que estamos hablando, siempre pero aparece ustedes,
0: algo. Ustedes no cantaban ese tipo de salsa, era más.
1: No, yo cante, ellos canté. Sí, los... pero eh, antes de eso eran,
0: era otro, gen, otro ritmo, no, otras melodías. Eh, y, y tengo entendido que, que gente que ya estaba en esas grandes ligas, como estaba usted, como que no le cayó muy bien, ¿no? Ese esa nueva eh, saborcito de la salsa erótica. Es
1: que hay muchos que discrepan del de reggaetón, y el reggaetón es música al fin, en una forma u otra, pero es música, y le permite a mucha gente adaptarse a ello. ¿eh? Entonces, cada corriente va haciendo una nueva etapa. La, la, la época del merengue, eso fue que nosotros temblamos. Bueno, tiemblan aquellos que no le atienden a su trabajo, ¿me entiendes? Tú pues tienes que equipararte, y meterte dentro del, del grupo que, que está pegado en el momento. Yo trato de estar con los jóvenes y hago todo para estar con ellos. Y nunca hablo mal de ellos porque merecen también el respeto.
0: ¿Cómo piensas celebrar sus 50 años en la música?
1: Ah, bueno, con música, música, hay que hacer música. Yo tengo arreglos hechos ahí, ahí como 80 y... Bueno, 80 y pico de arreglos originales de letras originales para escoger y ya, ya tengo pues en mente algo que puede funcionar pues, ya metido en el estudio lo que pasa es que hay sugerencias de, de personas que quieren que grabe con la orquesta de venezuela y, y, y es obvio pensar lo negativo no hay que pensar en lo positivo y eso es loable que ellos lo hagan allá en venezuela otra parte por aquí llamar a parte de los reggaetoneros que pueden este, incluirse en, mi, en mis 50 años porque están dentro de mi trayectoria también.
0: Usted tiene una orquesta en Miami y otra en Venezuela.
1: Otra en Venezuela. Y me han propuesto siempre en los países orquestas, y ya he probado, pero mi, mi dinámica no me permite estar con otras orquestas porque eso se requiere de mucho tiempo para, para moldar una orquesta a la dinámica mía. Esta y... tiene tres años y todavía le falta.
0: Cuando usted se va de gira por acá, pues usa la orquesta de Estados Unidos, ¿no?
1: Sí, ya hemos hecho ya hemos hecho como, como ocho presentaciones después de, después de la pandemia y ya quedan por ahí todavía unas seis Entonces, tenemos que cumplir. Ya hay fecha firmada para el otro, otro año.
0: ¿Y en qué momento usa la orquesta de Venezuela?
1: No se puede usar porque es que... ¿Hace cuánto tiempo nos
0: toca consultar? Primero
1: porque eh, no he podido sacarle visas a ellos, no he podido, no, no he querido porque sí me las dan, pero eh, para tenerlos aquí... Una semana o dos semanas pagando hotel, comida y eso, no, no, no es rentable. Entonces, prefiero tener aquí la orquesta y aquella funciona para Latinoamérica. ¿Me explico? Aquella funciona, aunque mis muchachos allá están un poco, este, si se quiere, con motivo de, de intranquilidad, porque eh, hay unos precios en los pasajes muy elevados. Ahí creo que hay que pagar mucho por cada, por cada persona que sale. Eh, mil y pico de dólares, aparte del pasaje todo lo que... entonces ¿Cuándo fue la última vez que fue a Venezuela? El, di, el 29 de noviembre del 19. ¡Wow! Que fui a cumplir dos compromisos allá.
0: ¿Usted profeta en su tierra?
1: Eso es difícil lograrlo, en Mi país, yo quiero verlo como antes, pero bueno, vamos a esperar que todo pase como tiene que pasar, para bien de todos los venezolanos, eh, volver a mi tierra. pues, Yo puedo ir a, a, la, a Venezuela cada vez que quiera. Lo que pasa es que eh, los problemas de, de tránsito, hay que ir por otro país, se atrasan los vuelos, suspenden, hay que dormir en el país donde se suspendió el vuelo y, y para salir de Venezuela también hay el problema de, de los vuelos. Entonces, para no caer en esa, en esa retórica de, de inquietud, es preferible esperar el momento y rezar, rezar, cruzar los dedos, siempre buscar para que nuestro país vuelva a la normalidad.
0: Oscar, cuénteme la historia, cada vez que me encuentro con un cubano y le digo, voy a entrevistar a que dice que me cuenta la historia del Dame Cable, Dame, <risa> dame Cable. Bueno, ¿cuándo estamos, fue eso y, y a qué se refiere?
1: ¿sí? Eh, bueno, que estaba, estábamos en el anfiteatro de Varadero, estábamos cumpliendo con los, los conciertos que se originaron allá. Pero entonces, ¿Qué año y, era más o menos? ¿Ah? ¿Qué año? Eso fue en el 83. Okay. Sí. Entonces, público, pues, mucho público, inclusive yo pedía que abrieran las puertas para que... Porque había tanto público adentro como afuera. Yo creo que más afuera, porque afuera había más espacio, por supuesto. Y la gente quería ver a Oscar de León, porque yo causé un furor dentro de la gente. Entonces, eh, para el momento en que yo quería ir para el público, no había, no había sino cable, no había micrófono inalámbrico. inalámbrico. Entonces... El cable era muy pequeño, y dije, dame cable, dame cable, cable, en el momento, dame cable, dame cable, dame cable, entonces eh, no sé en qué momento enchufaban cable, empataban cable y así pude llegar hasta allá, pero eh, al estar en el público había un delay, entonces tenía que devolverme, eh, pero eso fue algo impresionante, eso sucedió en todas las presentaciones que fueron nueve, dije cinco pero son nueve. El famoso dame cable. El famoso dame cable. Bueno, y es que esa frase quedó allá, chico. E inclusive, como yo me trepaba como un mono en las cosas, por, tú sabes, primero la euforia y, y el público me transmitía esa, esa energía, pues después que yo me fui me vinieron cuentos de, que, de personas que se, se montaron en, en, en torres, cosas esas. Entonces la gente decía, es chocar tal carajo. ¿eh? ¿Cómo está el bajo? El bajo, mira, con estos viajes y la problemática de los aviones. ¿Por qué
0: usted no ha un instrumento más fácil de transportar? Una flauta de estilo Johnny Pacheco, una maraca.
1: Porque yo siempre he sido líder. Yo siempre he sido líder. Y sí, el yo toco bajo, un
0: poquito de bajo, de, de hecho.
1: Tú tocas de, Me de, de pecho. Me
0: encanta instrumento. Sí. ¿sí?
1: No, yo no lo. ¿El de pecho no lo toca? No, no me gusta, porque no tiene, no tiene, la presencia para mí no, no es buena con el bajo de pecho. Eh, um, pero,
0: pero si usted toca el bajo vertical, también toca el de No, pecho? no,
1: fácil. ¿No lo es fácil. Es otra, es otra cosa. Es como ¿Cuál tocar. es más difícil? Yo diría que el bajo este, es más difícil. Pero este no. Es como tocar guitarra. El que toca guitarra toca bajo ese. Yo nunca toqué guitarra. Tengo una guitarra por ahí, otra en Venezuela, tengo bajo de esos de cuatro cuerdas. Pero no, no creo que sea lo estético pues, para, para Oscar de León. Pero decía...
0: Usted bailaba con el, con el bajo, era un
1: show. Sí, no, todavía lo, todavía lo hago. Lo que pasa es que no puedo llevarme mi instrumento, ya que uno de los muchachos que toca el bajo se ha comprado uno pequeñito que tiene stand, atrile. Okay. Y Entonces tiene que estar ahí. No, yo no puedo hacer nada con él. Yo prefiero no tocarlo ¿Y usted tomó clases de
0: bajo, Oscar? No, o no, fue no, yo,
1: Todo mío ha sido empírico. Inclusive yo hago... La ¿Pero lee música? La no, ¿Lee? tuve nunca música. Eh, hago todos los arreglos para mi orquesta. Y, y, ¿Pero sabe cuánto porque...
0: tiempo mide una negra, no?
1: No, yo, yo sé todo el valor porque lo he aprendido con el
0: tiempo. Digo, depende de clase negra también. Pero... <risa>
1: <risa> 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 eh, ¿Tú conoces a la viuda? ¿No? A ver, la viuda es una africana, la viuda.
0: Ah, ok. okay.
1: <risa>
0: Oscar, va a llegar un momento en el que dejemos de existir, en que ya no estemos en este plano físico.
1: Va a estar pensando en eso, chicos. No. yo no pienso que esa jodería.
0: Pero cuando llegue, ¿cómo usted le gustaría que...? Pues sea? si ya yo
1: me morí una vez, ¿vale? Yo me fui de este mundo una vez, yo aprendí mucho de eso, yo no le tengo miedo a la muerte. Me veo un infarto que... Me, que provocado por un, eh, un, un, ¿cómo se llama?, un, un cansancio extremo que a la postre fue un paro cardíaco y eso provocó el, 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 el infarto. Pero yo me levanté en la mañana, desperté con una sonda, con una sonda, eh, con oxígeno y lo, que, lo primero que hice fue, mm, no estoy bien, estoy bien. Y al rato entró el médico y te dieron tres infartos. Y yo, y después entró Ponte, y yo, Ponte, que me dieron tres infartos. A mí, tres infartos. Bueno, sí, no, y, y tenemos que suspender la gira de Europa. Y yo, ¿Qué? No, señor. Entonces, vete que iba a baño y me paré con mi sonda para mi Pero yo he hecho, chico, de, la, de los malos momentos, trato de que sea un buen momento. Pa. Yo no me entrego a la, a la dificultad, sino que la sobrepaso con mi, mi forma de ser, trato de hacer un chiste, tal. A mí me, me llegan a diagnosticar cáncer, y bueno, vámonos, pues, ¿qué, eh? ¿cuándo hay que inyectarme la broma esa? ¿Cómo se llama? La, los que le ponen el, para el cáncer,
0: ¿verdad? ¿vale?
1: Quimioterapia. Ah, ¡Eh, dele plomo! Que se, el, el pelo ya se me cayó. Lo que sí se va a poner uno gordo, ¿no? Pero, eso no, no es ningún problema. No le tengo miedo a nada de esas cosas. No tengo temor a eso. Tengo temor a un morir quemado eso sí vale ahogado una cosa así, eso me causa me causa temor pero morirme normalmente de, de, de un infarto, una cosa eso no me y hago ejercicio pero fuertemente a mis 78 años hago ejercicio muy fuerte aquí hay un, un radio de tres millas y pico Voy por fuera caminando, trae, corro un poquito, termino te mi villa. Lo hago siempre en la mañana para eh, acostarme, para relajarme. Y en la noche voy a hacer pesa. ¿Eh? Y entonces me siento muy bien. Tengo mis achaque de viejo ya. Porque... Normal. <risa> Normal, pero eh, me siento feliz, contento y enérgico.
0: Bueno, don Oscar, ha sido un, 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 de mucho agrado esta conversación. Te sabes le tiene un aprecio muy especial. Me lanzaste.
1: ¿Ah, sí? Me, me lanzaste.
0: No lo llevé suave. ¿eh? <risa> y nada, hay que seguir el éxito y estaremos ahí celebrando esos 50 bueno, años. Bueno, Andrade, yo
1: estoy sumamente complacido de que tú estés eh, entrevistándome porque, aparte de todo eso, eres único. Eres una persona que, con mucha sapiencia, conoces el trabajo y sabes eh, llevar la entrevista como para hacer sentir bien al, al entrevistado. O sea, Era una persona locuaz.
0: Bueno, eso viniendo de usted un gran halago. Ya no, me no, hizo no, ¿qué? Es que me hizo el, el día y parte del año.
1: El hermano, lo, lo que está a la vista no necesita
0: Un fuerte abrazo.
1: Encantado. Dios, Santo Domingo. Qué bien. Sabroso. El precioso.
0: ¿El sabroso dónde viene?
1: Viene de honor a mi tío, mi tío Cirilo, que él se echaba, se echaba los tragos. Oí una guitarra, no la tocaba un carrizo, le daba un horror y, y entonces se acostaba y decía, sabroso, hey ¿Sí, baby, decía. Entonces el día que fue a grabar, en una oportunidad pues de voy a hacerle honor a mi tío y utilicé la palabra sabroso y se pegó.
0: A ver cómo le quedaría a usted un qué bien, qué bien, sabroso, me falta todavía.
1: El qué bien no como que no me pega.
0: A mí el sabroso tampoco.
1: ¿Verdad? ¿Eh? Qué mal. Ese es tuyo, ese es el Cristo sí, tuyo.
0: Sí. ¡Qué bien! <risa> ya no lo digo más. <risa>